0: ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona. Soy Alessandro Leonardo. Bienvenidos, pasen, pónganse cómodos para una nueva edición del podcast, episodio número 415. Gracias por estar aquí a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y bueno, estamos de regreso. Han pasado dos semanas exactamente desde la última vez que eh, yo estuve grabando, al menos porque luego se publicó Puerta Prohibida, porque me pasaron para que lo subiera, ¿no? eh, Si alguien no lo sabe, porque estuve publicando actualizaciones sobre lo que pasó, eh, sobre todo en el grupo de Telegram y con la gente del staff, estuve mal de, por la operación de la muela que mencioné en algún momento, que se complicó, tuvieron que hospitalizarme, operarme. Bueno, ya estoy bien ahora. No al 100%, pero bastante cerca ya, así que... Puedo volver aquí para al menos eh, compartir con ustedes un programa como este, aún siendo un poco cuidadoso, tal vez no esté tan animado como estoy eh, normalmente, pero ya llegaremos a estar más cerca del 100%, pero bueno, estamos aquí en este programa para ponernos al día principalmente, hubo dos shows grandes la semana pasada, WWE Night of Champions, AEW or Nothing, no hemos hecho programas ni directo, ni revisiones, ni Florida Vice, así que Vamos a ponernos un poco al día de lo que pasó, opiniones de los resultados, de cosas que se están presentando ahora en los programas para lo que viene después en las empresas. Y para eso, cuento por aquí conmigo con Andrés Bamonde. Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alessandro? ¿Qué tal a toda la gente que nos está escuchando?
1: Ahora acá en abierto, esto ya es un, un numerado, un numerado bastante extraño, que es como un poco de todo. Eh, incluso ha habido noticias hoy día también, no hasta puede ser un poco directo, sin ser directo, porque por bien, ya, me, ya me, me lo vendieron. Alessandro, ¿no? O sea, como Kike. Con esos dos combates, que de la carta sea esos dos combates y lo compro igual. Eh, así que Tony Khan me está sacando el dinero. Compré Fight Forever, preordené, no preorden, nunca casi. La última vez que preordené algo fue eh, la remasterización de GTA, en la trilogía, un gran arrepentimiento. Pero esto se ve, se ve, <ríe> se ve mucho mejor, así que tengo fe eh, con, con respecto a lo de Fight Forever, que pinta bastante bien igual. Y bueno, también se viene lo de Collision también y que ya el anuncio de... de hace un montón Va pasando un montón de cosas. Eh, obviamente no vamos a poder tocar los, los shows tanto de WWE ah, como EW con la profundidad que lo hacemos en un, con un capítulo exclusivo a cada show, pero creo que, como bien dices, es una, una apuesta al día para después seguir ahí en, en camino y volver como a la normalidad, ¿no? Que también hay que agradecer a la gente que, en Patreon que, que ha tenido la paciencia porque no, no hemos tenido la regularidad, la regularidad que merecen, pero bueno, ustedes entenderán la son de, de salud que tuya, Alessandro, ¿no? O sea, como que el capitán del buque es, se fue, ¿no? Entonces eh, Están está mal la, las cosas, ¿no? Además, es una época del año un poco más complicada que la última vez que tuviste COVID, ¿no? Porque fue en verano, había un poco más de tiempo por mi parte. Ahí pudimos haber seguido con los shows, pero en este caso no, 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 no fue así. Así que, bueno, ahora todo va a ir volviendo a la normalidad de, de, de a poco.
0: Sí, bueno... Eh... En cuanto a Five Forever, yo quise preordenar porque lo malo es que ya he visto videos y cosas así que me llaman la atención y se ve interesante el juego. Lo malo es que ya veo que están dividiendo el contenido, ¿no? Porque ya dijeron, hay un bonus de preorden con Matt Hardy, creo que es con dos personajes diferentes y luego veo que va a haber paquetes de DLC con FTR, no sé qué cosa, así que ya un poco como que nos van a sacar dinero de entrada y luego vamos a tener que pagar más para tener todo el contenido, ¿no? Pero... Eh, he intentado, no sé, en Steam no, al menos no vi que hubiera la opción de preordenar todavía. A lo mejor tengo que ver otra vez, pero ahí está, al menos para tener a, a Matt Hardy en la versión broken y en la versión la otra.
1: Yo, yo lo preordené y, y preordené a Elite Edition, que tiene todos esos DLC de una. Mm. Y fíjate que no es, por lo menos acá en Chile lo hablo. A ver, diría que si el juego vale como, no sé, déjame hacer la conversión a dólar, ¿no? Hace como que. Está, acá a 800 pesos chilenos está a un dólar y. digamos que está como a 50 dólares o qué sé yo por acá, eh, por la Elite Edition como que paga 60, ¿no? Creo que porque ser Latinoamérica es un poquito más barato, porque creo que en Estados Unidos pagaría 70 dólares por, por la Elite Edition y 60 por el juego completo, qué sé yo, o sea, el juego base. Eh, pero había un descuento del 10%, si sí, pero ordenaba y toda esa cuestión, o sea, toda esa cosa. Así que como dije, ah, bueno, no te, no te voy a gastar tanto <coughs> en comparación a si hubiera comprado el juego base. Así que dije, bueno, Tendré FTR, Kid Lee y todo eso, así que me pareció razonable, así que por lo menos tengo, tengo ganas y bueno, va a ser actualizado con el tiempo, o sea, no es que vamos a tener Five Forever 2024 o como la que hace 2K, entonces como que tengo, tengo hype por los DLC que viene más adelante porque pueden meter New Japan, no pueden meter, qué sé yo, Ring of Honor, que es más fácil, así que como que pinta bien el juego, ¿no?
0: Si sí, acá ha entrado Steam... Para ver si ya está la opción de preordenar, pero no la veo al menos en esta plataforma, o al menos no para mí. Así que bueno, ya veré si hay otra forma de preordenarlo, no sé. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Hablemos primero de lo que fue Night of Champions la semana pasada, sábado, desde Arabia Saudí. Empezamos con el combate por el título mundial peso pesado, el nuevo, que iba a tener a un primer campeón. Que fue Seth Rollins venciendo a AJ Styles. En un buen combate, y debo decir que el show en general fue bastante fácil de ver, un show que no tenía tantos combates, eh, se alarga por las pausas, aunque no son tan largas ahora en medio, ¿no? Creo que, si bien antes metían videos para rellenar, ahora lo que hacen es poner los videos previos de los combates para la gente que está en la network o en pico que en el nivel premium o algo y para la gente que no tiene esos niveles o no está en esa plataforma ponen los videos de relleno, ponen publicidad, mejor dicho, en lugar de esos videos previos a los combates. Así que no se siente tan relleno como se sentía antes y eso hace que el show fluya un poco mejor. Y una crítica que hubo a esto, a este combate y a la organización de este evento, fue que este, este combate por título mundial, muchos pensaban que debió haber sido el main event para darle como esa importancia que se merecía un nuevo título mundial, que ya de por sí está a la sombra el reinado de Roman Reigns y por eso a lo mejor hacía falta un trabajo mayor para ponerlo over, ¿no? para hacer que se siente importante pero a fin de cuentas entiendo la decisión de ponerlo bueno, no en el opener tal vez, pero no en el main event porque con lo over que iba a estar Sami Zayn sobre todo y Kevin Owens en ese combate contra Roman Reigns y solo Sikoa, creo que sería una buena forma de terminar el show pero eh, sí es cierto que, o sea la, la, la idea es separar los combates importantes no poner uno en el inicio tal vez otro en el medio otro al final en este caso el del medio no sé cuál podría ser el que consideramos que era como el otro importante pero ¿qué te pareció en primer lugar del hecho de que fuera el opener y en segundo lugar que ser Rollins ganar el título?
1: Cuando supe porque recién vi el show hoy día como te he dicho no lo vi completamente porque cuando habíamos hablado de hacer este programa le, le he dicho a Alessandro la verdad yo solamente vi el show de verdad de WWE, Battleground, ¿no? Que a todo esto fue estuvo mejor que esto. Eh, y mejor que Double or Nothing también. De pasito. Eh, quitando eso. Eh, me pareció que, claro, si vas a imponer un campeonato mundial, tiene que ser tu main event, ¿no? Tienes que componerlo ahí al nivel de lo que es. O sea, a mí no, no me gusta esto de triple main event o doble main event, que no solamente es algo exclusivo de WWE, sino que también lo han hecho en AEW en algún momento. En New Japan nació mucho con. No muy fan. El main event siempre es el el evento al final, eh, pero bueno, pero viendo, ves el show y tú entiendes por qué, no solo por el factor Sami Zayn y lo, el momentazo que fuese la, la entrada, el, Sami hablando en árabe y todo eso, ya iremos un poco en detalle, pero el final del combate, el cliffhanger, era algo que tenía mucho más peso narrativo que, que esto, no entonces yo creo que el error es que este combate no debe haber pasado acá, <risa> eh, eso fue, creo que es, el campeón se debe haber coronado, en algún otro pay-per-view, o tal vez en un, en un Raw, quizá, tal vez, ¿no? Es el campeón de Raw, técnicamente. Eh, pero bueno, ustedes saben cómo está la edición femenina, ¿no? Al final, Bianca eh, Caballer de SmackDown era campeona de Raw y perdió contra otra persona de SmackDown, entonces como que no. No sé. Bueno, ya iremos hablando más adelante de eso. El combate a mí me gustó. Eh, claro, creo que Rollins estaba muy de, de local, ¿no? O sea, estaba todo, todo el mundo con, con él. Eh, me gustó mucho esto de, de, de estar tratando de, de usar el style clutch constantemente, pero que no, 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 se, no se me da como diría Messi cuando no se le daba. Eh, pero eh, creo que, que, que la elección fue correcta. Tal vez alguno hubiera querido J-style simplemente por, un, por romanticismo, para que estamos con cosas. Pero es el tiempo de, de Rollins Es raro si el enfoque, porque Rollins más habla de Roman que de otra cosa, cuando tuve esos shows semanales, ¿no? Es como, bueno, vas a ser campeón, vas por tu camino, ¿por qué...? ¿Sigues entrando tus tu dardos en Roman? Ya, ok, me lo estás vendiendo, ¿qué? Okay, ¿Pero qué? ¿Los van a unificar? ¿Van a hacer el chiste? Ah, jaja, bueno, Roman también va eh, por esto. Es que lo estoy viendo un poco igual. Pero creo que fue un, un combate muy muy sólido lo que era de esperar. Pero creo que con el diario del lunes creo que es un poco... Tal vez este, este combate debe haber sido en otro show. Eh, porque entiendo el por qué el main event fue el main event y, y todo lo, lo demás. Pero creo que ese podría hacer un buen tra trabajo. Lo otro que no sé si me molestó pero, ¿por qué tanto pedigrí? o sea, ¿por qué este esta afán eh, esta como devoción a Triple H? porque Styles es un pedigrí y ya Rollins lo puedo entender un poco, qué sé yo hacen un link cuando, con Triple H qué sé yo, pero, pero hasta Styles sí es un pedigrí ¿para qué? y de pronto llega, llega Triple H y le entrega el cinturón y todo eso entonces como que, Dios, ¿no? o sea, esa oda a Triple H que fue lo último, los últimos eh, minutos del, del, del combate, me, me hizo gracia me hizo reír, no me molestó, pero fue divertido en parte
0: Sí, también me gustó la decisión de Rollins como campeón, era lo que hablábamos en la previa, que era lo más probable. Y solo falta ver ahora cómo es su reinado, por lo pronto. Tuvo un combate en Raw con Finn Balor, pero aún no hay, creo que habrá un reto abierto ahora, eh, mañana en Raw, entonces no hay todavía un retador que se perfile para el siguiente pay-per-view, pero ya veremos quién puede aparecer. Pero oh,
1: tengo entendido bueno, que, que, sí. uh -huh. que es Damon Price contra Rollins en Raw y creo que ya está anunciado no estoy seguro ah, okay, okay. puedo lo voy a lo voy a buscar porque imagino que el plan va a ser valor contra contra Rollins en el largo plazo me imagino o sea o a media o a corto plazo después de esto creo que será como la el aperitivo claro sí Priest acepta el, el el Open Challenge de, de Rollins pero eso fue esta semana ah, ah ya, 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 ya 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 entendí mañana es el combate con con Damian Priest así que está está ya está firmado eso
0: Uh -huh. Claro. Y ojo, ¿eh? porque ya luchó contra Finn Balor. Ahora contra Damien Priest. A lo mejor Dominic Mysterio es el primer retador en el Baby Río. Pero bueno, eh, igual me parece una buena decisión tener a Rollins campeón. Solo falta ver ahora cómo se desenvuelve él como la figura más importante de Raw. Y a ver si se le da la importancia que debería tener ahora con este nuevo título. Y por cierto, ya se rompió el draft, ¿no? Porque ella está desapareciendo en, en Raw, eh, luchando esa semana, ¿no? Así que bueno. Fue un combate de parejas, ahora que recuerdo. No fue solo contra Finn Balor. Fue Rollins y AJ contra eh, Josh Mendei. Pero bueno, a ver si se arma algo a partir de allí. Luego tuvimos eh, Trisha Stratus venciendo a Becky Lynch con intervención de Zoe Stark en la parte final. Un combate que debo decir que me gustó. Creo que estuvo bien trabajado. Trish está todavía a un buen nivel. Hicieron bastante bien en llevar el drama, ¿no? Hacer un combate que se sintió competitivo. Fue largo. O sea, tuvo tiempo para eh, trabajarse bien. Así que lo disfruté. Y con la intervención final de Soy Stark, me gusta porque, por un lado, aún hay Trish en WWE, aparentemente, ¿no? Porque uno pensaría, bueno, está en, este, en esta gira de regreso por un tiempo limitado. A lo mejor iba a poner... Over a Becky y se acababa todo Pero no, parece que aún sigue con una historia Ahora asociada con Soy Star, Que también al asociarse con Trish Tiene eh, ese impulso O va a recibir un impulso Importante para que la gente la conozca más ¿no? Así que bien por ella A ver si lo aprovecha Y esta historia con Becky va a continuar Y ya veremos por qué camino va Pero me pareció que fue un buen combate Así que estoy contento con el trabajo de Trish Status, Sobre todo ahora que ha vuelto para estas luchas
1: Sí, me, me agrada la idea de meter a Soy Stark en la mezcla, ¿no? Siento que es una buena um, una buena instancia de que tenga exposición o sea, Trish es una leyenda Becky es un, la mujer con más star power en el, en el roster de WWE entonces creo que soy, siendo que bueno, que yo la sigo desde NXT que si hemos tenido con, con Paulina opiniones bastante mixtas sobre ella, o sea, es muy buena en el ring, de lo mejorcito de la edición femenina en general al mismo tiempo creo que le falta trabajar en su personaje, pero creo que justo antes de irse estaba mejorando como Gil, así que eh, no, no estoy siguiendo Ron ni nada, pero me, me gustaría ver más de, de ese aspecto en ella, así que creo que es que más que, que, una, que seguir viendo este feudo para de entre, entre Trich y Vicky, que sinceramente no, no es algo que me interese, <ríe> eh, quiero ver cómo, cómo puede nutrirse Soy Stark y cómo puede aprovechar la oportunidad dando que está cerca de, de estas estrellas, ¿no? Así que tengo tengo bastante curiosidad porque la chica tiene bastante talento, al menos dentro del cuadrilátero. Así que veremos cómo se va desenvolviendo. Y de seguro un combate con, ante Becky va a estar bastante bien.
0: Luego tuvimos a Gunther venciendo a Mustafa Ali, defendiendo el título Intercontinental. Un combate que fue levantado sobre todo por el público. Bueno, y no solo eso, porque Gunther siempre es garantía de grandes combates. Pero el público estuvo muy metido con Ali, apoyándolo. Ali también hizo un gran trabajo en la rueda de prensa, en la previa, con las promos ¿no? Hablando de su cercanía con eh, la cultura ¿no? de Arabia Entonces me parece que eso añadió también al combate, al drama Al ser Ali el underdog y que la gente esté con él Intentando vencer a Gunther Pero a fin de cuentas, Gunther aún no va a caer Entonces venció a Mustafa Ali en una sólida defensa y a ver cómo sigue estableciéndose ahora como campeón intercontinental en Raw. Que por el momento Imperium están en un pleito con Kevin Owens, Sami Zayn. Así que veremos por qué lado va en el caso de Gunther.
1: Sí, eh, yo te había dicho <risas> en off que no, no había tenido oportunidad de ver el combate. Más que nada porque no era muy trascendente. Aunque había leído buenas cosas de este. Um, a ver... Tengo ganas de hablar un poco de la dinámica entre Kevin y Sammy más, más adelante en el, en el main event, pero... O sea, no, no, soy, no soy muy fan de Imperium en sí, ¿no? Siempre me ha parecido como algo que aporta la presentación de Gunter, pero en no una entidad que se valga por sí misma, ¿no? No es como, si sí, se reúne Imperium eh, hace 10 años, ¿te acuerdas de Imperium, Alessandro? Y se juntan, oh, Giovanni Vinci... No es así, no es evolucho, no es... Es como Gunter y están los amigos de Gunter y está bien... Eh, Kaiser esa cosa como con la chaqueta de Ganter y estaba está, está bien, pero es como que para mí Imperium es como lo más soso, simplemente es como bueno muy buenos luchadores muy fan de Giovanni Vinci en NXT tipo era una fiesta, pero eh, para mí como Imperium el stable no me... nunca me ha pelado demasiado a mí, la verdad, ¿no? es como simplemente potencia la figura de Ganter y está ya, ¿no? o sea incluso The Bloodline tiene mucha más personalidad, o, o no sé, hay muchos styles que tienen mucho más personalidad, a pesar de que hay un líder muy fuerte, muy marcado, pero, pero Imperium es como, bueno, somos tipos que, que luchan y ya, ¿no? O sea, como que no hay mucha personalidad aparte de eso. Entonces a mí no me, nunca me, me motivó Imperium como personaje, por lo menos. Eh, pero algo leí que querían subir a Dragunov y querían como meterlo ahí, no, 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 me, no me parece una mala idea per se, simplemente es como, bueno, que se, se esté bajo el manto de ganter para tener tiempo en televisión y después hagan ese tercer combate y que todo el mundo nos pongamos locos. Eh, no me parece mala idea, en vez de que él vaya por solitario y, y que se defienda con sus armas ahí, a lo mejor es un poco más, más complejo. Pero a mí me gustaría que Sammy y Kevin tengan un reinado más, más largo y que lo gane un, un, una pareja con, con un poco más de personalidad, ¿no? Por ejemplo, creo que algo nos digo Pretty Deadly que debería ser hilarante un feudo entre Pretty Deadly, Kevin Owens y, y Sami Zayn o, eh, o cosas así. O sea, pero puede que Imperium es mejor tag, pero me parece más divertido Pretty Deadly, por ejemplo, como 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 campeones. Sea, depende de cuál es la los ítems que, que pesan más para uno o para otro, pero pero no me motiva mucho Imperium en sí. Pero vemos qué pasa con Gunter, porque ya qué, qué, qué rivales le quedan ahora, ¿no, Alessandro? Eh, podría ir Styles como ir un poquito más al... Ah, pero es cierto que es SmackDown o qué importa, ¿no? Ya no importa claro. nada, ¿no? O sea,
0: el, no sé. No, pero ahora que recuerdo, eh, ya que Kevin Owens y Sammy Zayn estaban también asociados en un momento con Matt Riddle, ya Gunter habló sobre Riddle, se acercó a él incluso en una promo, porque Riddle estaba queriendo clasificar al Money in the Bank y Gunter le dijo, ojalá que ganes para que lo cobres contra mí, ¿no? Y ahí te destruye. Así que... Me gusta además el hecho de que Gunther piense que su título es tan importante como para que se merezca que cobren el maletín de Mon the Bank contra él. Es, esa idea me parece buena también de venderla en una promo como la que tuvo. Así que parece que puede ser Riddle el siguiente rival y no estaría mal. Así que al menos ahí hay un camino que se desprende de un combate de tríos tal vez con Married el, y que luego sea Married el contra Gunter por el título intercontinental.
1: Sí, suena, suena creíble porque tenemos un campeón intercon intercontinental de esa magnitud, ¿no? Pero sabemos que ese presidente se originó por algo horrible, entonces eso me molesta al pensar todo lo de Theory y lo de. O sea, qué, qué horror, ¿no? Pero. <risa> Pero bueno. Eh, sí, creo que Riel contra Ganter podría ser un, un tremendo combate. Así que creo que es un, una buena. Una buena cosa. O sea, un buen un buen rival a, a corto plazo. Tengo que, que estar más atento a los. A los tengo que estar más al tanto del roster porque al final el draft no sé si vale o no. Eh, porque, claro, o sea, otra vez voy a hablar de Nexi, que apareció Baron Corbin y Mustafa Lee. Mustafa Lee va por Wes Lee y Baron Corbin va a ir por Carmelo. Uh -huh. y, y, y tú dices, ah, mira, oh, bueno, bueno, son agentes libres y pueden ir donde quieran. Pero si llega y está, es, en Raw y le todo le chupa un huevo, es, esos momentos pierden en, en impacto para mí, ¿no? O sea, como que eh, es un poco para qué me pones reglas que al final no vas a cumplir. Y uno pensaba que ahora que está el señor H, esto podría ser un poquito más ordenado, entiendo que Vince todavía está metiendo mano de aquí por allá, pero no creo que sea tan tanto como para pasarte por el culo tan rápido todo esto, entonces es un poco molesto hay cosas que no, no cambian en esta compañía que realmente es, es irritante
0: Luego tuvimos el combate en el que Asuka venció a Bianca Belair para quitarle el título femenino de Raw siendo más luchadoras de SmackDown por cierto y el combate estuvo bien eh, me parece eh, no recuerdo si fue creo que porque hubo tres combates femeninos esta, en este show no y todavía el wrestling femenino en Arabia es como eh, se han dado pasos no hay combates buqueados y todo pero a veces la gente como que no se engancha tanto me parece en el público ¿no? al menos así lo sentí en este combate por lo menos a diferencia del Trish contra Becky que estaba la gente más metida aquí como que le perdieron un poco de interés durante el transcurso. Se hizo largo, así que ahí también sufrió un poco el combate en atractivo, pero fue un combate sólido igual. No tan bueno tal vez como el de Bianca contra Asuka de Rosalmini o Bianca contra Io Sky recientemente. Pero estuvo bien y Asuka termina ganando con el Mist y rompiendo ese reinado de Bianca, que había roto récords porque todos los reinados ahora en WWE rompen récords. Pero Asuka ya es la campeona ahora y Bianca sin el título luego de... Más de un año de ser campeón.
1: Sí, qué que anticlimático. Es un poco, este, este show fue como darle a la gente lo que quiere un poco, pero al mismo tiempo es como, bueno, podemos haber construido esto mejor o lo pudo haber perdido en WrestleMania quizá, donde todos esperamos que lo pudiese perder. ¿no? O sea, como, en el fondo todos queremos ese gran momento de Ascan en que como que siempre se le, se le es esquivo. Eh, me pareció un buen combate, no mucho más que añadir a lo que tú mencionaste me pareció bastante curioso el final porque no es que el, el Mist, Es como que Asuka se tira al Mist como en la, en la punta de los dedos, en la, en la yema de los dedos y después como uh -huh, que se lo pasa sí. por... Es muy 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 curioso, pero bueno, ese efectivo me hizo se me hizo simpático el final. Eh, veremos cuál es el futuro para esto porque en verdad es refrescante un cambio titular porque ya creo que Bianca no le quedaba más. Eh, ya hablaremos de Double or Nothing porque a veces uno da ganas de hacer la comparación con lo de Jade Cargill pero me voy a... pero esperemos a Double or Nothing para terminar con eso, pero creo que es menos significativo eh, esa racha eh, que la de Jade incluso, a pesar de que no, es que son reinados memorables de Jade Cargill, pero o sea, imagínate la reacción de la gente en un show con el... con este Night of Champions ¿no? o sea, como que fue como que, oh, llegó a estar y sí, ahora sí, ahora sí eh, hasta yo estaba encendido y eso que no está a lo mejor de mis condiciones viendo ese show eh, así que eh, fue, sí, sí, veo los contrastes por lo menos en eso pero bueno, por lo menos ya terminó este reinado, no creo que sea del terror porque al menos los combates estuvieron buenos, al menos creo que fue un, un buen reinado en, en ese aspecto más no en momentos tal vez fuera de, del cuadrilátero pero veremos que, cuál es la dirección de Bianca, si se toma un tiempo que está, no estaría mal Creo que no sería malo que se tomara distancia un poco. Eh, pero bueno, veremos qué, qué tal. A lo mejor ya tendremos luces de eso ya en futuros episodios. Ya lo tuvimos en el rol de, de esta semana, pero no lo vi. Así que bueno, ahí me dicen.
0: <risa> Luego tuvimos un combate femenino más, que fue Rhea Ripley contra Natalia por el título femenino de SmackDown. Y este sí fue un squash. ¿no? Que Dominic distrae, Ria ataca, golpea a Natalia afuera, la, la devuelve al ring y aplica el rip tight para ganar. Así que poco más eh, fue lo que tenía que ser, porque no, no iba a estar interesado ni yo ni el público en ver un combate con Natalia retando. Así que, bueno, ahí está, Ria ganando y mostrándose dominante para ver qué es lo siguiente para ella. Ya hubo algún segmento en Raw en el que estuvo ella ojeando a Becky Lynch, ¿no? así que... Ese obviamente es el camino a largo plazo, pero veremos qué retadora puede tener mientras tanto Rhea Ripley.
1: Sí, eh, veremos qué, qué termina, termina pasando. Bueno, a lo mejor tal vez eh, ahora que Bianca está desprovista de un campeonato puede ser retadora de Rhea Ripley en un show grande, pero imagino que a lo mejor se lo quieren guardar ya sea SummerSlam o, o WrestleMania, pero Bianca podría ser. Es algo con lo que han estado jugando antes, ¿no? O sea, cuando eran las dos campeonas, hicieron un segmento juntas y todo. Y, y han hecho el teaser muchas veces, así que lo veo. Pero aún así creo que aún queda para los shows grandes. Bueno, Money in the Bank también va a mover un poco el tablero con respecto a eso para ver quién es la portadora del maletín y qué juego puede tener tanto para un campeonato u otro. Así que bueno, ya veremos cómo se van moviendo las piezas del, del tablero, pero era el combate que tenía que ser y bueno. Todos los fans de Natalia acá eh, estamos, estamos felices de que haya, haya durado tan poco.
0: Después, estaba buscando aquí la fecha de Monday in the Bank, luego les digo, tuvimos el combate de Brock Lesnar contra Cody Rhodes, en el que Lesnar ganó esta vez. Eh, un combate que tuvo el drama de tener a Cody supuestamente con el brazo... Eh, fracturado ¿no? Que aún así se fue a luchar contra Lesnar Que se defendió Que hizo lo que pudo Pero eventualmente Lesnar gana con La Kimura No que le aplica un par de veces y Cody aguanta No se quiere rendir hasta que finalmente se desmaya, Y el referee tiene que apagar el combate Así que victoria para Lesnar Y fue un poco lo que estábamos Hablando con Paulina En el directo de hace dos semanas Que era lo que me imaginaba ¿no? Que Cody ganó un combate Lesnar gana este. Y ya Cody salió en Rua a decir que estamos empatados, quedamos por uno más. Entonces, me imagino que para Money in the Bank, en Inglaterra, tendríamos el último combate de Cody contra Lesnar, o el desempate, mejor dicho. Y bueno, falta todavía un tiempo para llegar a ese show, así que a ver si ya se vende como que Cody Oh se recuperó de la fractura, ¿no? Ahora está bien, al 100%, lo que sea. Pero bueno, veremos. Eh, el combate estuvo bien. Estuvo, me parece, sólido para lo que querían vender No fue un tremendo combate tal vez Pero me parece que cumplió Y ya veremos en esa tercera lucha Si hay estipulación o algo Si termina de resolverse este conflicto De Cody y Lesnar
1: Sí, a ver, quiero hablar del combate Porque fue muy curioso la, Cómo lo plantearon, ¿no? Porque primero era, claro Cody viene con este hándicap De que tiene el brazo roto Pero al mismo tiempo esto está hecho de titanio Y lo ataca múltiples veces con esto y aún así no puede derrotarlo. Entonces estoy como que, ¿en verdad es una desventaja o, o es una ventaja o, o qué? Ya como que quedé, por lo menos en Hell in con Rollins se notaba que el tipo, no sé, estaba sangrando por dentro, era todo como una lucha interna, pero al final se sentía más una ventaja en esa primera parte del combate que una desventaja, ¿no? O sea, como incluso en el comentario, no sé, es esto de titanio y lo puede usar y cosas así. De, pero después al final todo se se va a, la, a, a, a lo de Lesnar y esa Kimura que hizo, no sé cuánto lo tuvo como por 3, 4 minutos ahí y no lo hizo rendir, ahí está la promo de Cody, tan épico como siempre, ¿no? Bueno eres una bestia porque me rompiste el brazo, pero no es lo suficiente hombre para hacerme rendir y todo eso eh, me parece bien, no, no sé si ¿qué, ¿qué quieren hacer con Cody ahora? si van a, lo, ¿lo van a enfriar un poco? ¿si quieren ir a Money in the Bank con esto? ¿si van a estar en el combate de escaleras? o qué sé yo, no, no estoy muy muy al tanto, si yo buqueara esto, a lo mejor me hubiese gustado ahí hacerlo del que ellos dos tuvieran el combate de escaleras, pero si está con esto del brazo, probablemente querrán, no sé, esperar hasta SummerSlam o qué sé yo, que creo que es un combate que no se sé, pueden hacer un gel en acel, creo que estaría bastante bien un gel en acel entre, entre Brocky y Cody, ¿no? Más épica, más drama. ¿Por qué no? Total es Cody.
0: Y ahí que Money Bank, que es el día sábado primero de julio. Entonces... Bueno, aún falta todavía como un mes para llegar a eso. Tendrán tiempo para ir armando lo que necesiten armar para ese show. Y. Como digo, ¿no? A ver si ya venden que Cody se recuperó y qué sé yo, pero bueno, ahí está al menos el plan de un tercer combate. Con alguna estipulación un poco para equiparar las cosas, ¿no? Y. Me imagino que Cody ganando para ya pasar a hacer su recuperación de la derrota que sufrió con Roman Reigns. A ver cuál es el plan también con él a largo plazo, pero. Al menos esta rivalidad está interesante y pone a Cody como en, una, en este conflicto que es como para mostrarlo como siempre, ¿no? Como ya dices, el drama de tener que sobreponerse a las adversidades y ganarle a la bestia, ¿no? Así que veremos cómo llegamos a eso y si hay algún giro más en la historia de aquí hasta que llegue Money in the Bank. Y el main event, como ya íbamos comentando, fue el combate por el título o los títulos. E indiscutibles de parejas de WWE Kevin Owens y Sami Zayn venciendo a Roman Reigns y Solo Sikoa Con el público muy metido Sobre todo con Sami, con Owens eh, También con Roman y sobre todo Roman siendo el heel para, para la gente Así que un combate que estuvo bastante bien Fue un combate largo, tuvo tiempo para vender todo el drama que querían vender y tuvo sobre todo la participación de los usos en la parte final, con una patada que le cae a Solo por accidente, y luego que Roman se molesta y Jimmy ya eh, no aguanta más, ataca a Roman también, ya marcando el final de la Bloodline, ¿no? que se terminó de, de cerrar con la celebración de los mil días de Roman en SmackDown, y que hubo un conflicto directo ya con Solo atacando a sus hermanos, o bueno, a Jimmy, que fue el que está ahí todavía... O mejor dicho, Jimmy es el que está ya, eh, que no aguanta más de esto. Jay todavía está como en el, en el medio, no queriendo un poco mantener la paz. Pero todo parece indicar que ya sería el final de The Bloodline, como la conocemos. Y este combate en sí estuvo bastante bien, eh, con todo ese drama. Y también por la acción en el ring, con la victoria final de Sammy, para que la gente se vaya contenta. Así que ya, me parece que con esto, sacamos a Sammy y, y a Kevin Owens directamente de esta historia. Y dejamos que se peleen entre la familia.
1: Sí, a ver, hablemos del combate primero. Esto fue como... <risa> esto fue un combate de Roman Reigns, pero en TAC, ¿no? O sea, como que fue exactamente los mismos esquemas, afortunadamente con un resultado eh, diferente. Eh, porque es un pacing diferente, ¿no? Más pausado. Y de pronto otra vez llegan los usos y X, Y, Z. Eh, pero... Bueno, primero hablemos de, del comienzo, creo que la entrada de Sami Zayn es, es bastante especial, ¿no? O sea, con, con la vestimenta, cómo presenta tanto a él como a Kevin en, en árabe, entonces ya se siente especial y creo que ya ya, ya por ese momento, por si sí solo siento ya, ok, esto merece el main event, pero en particular como el post-match, ¿no? O sea, ya por fin se empezaron a mover las cosas. O sea, yo sé que soy el Narutart acá de, del staff, pero es... A ver, a, es me lo recordó un poco porque es como ves capítulos de relleno y de, de esta historia de pronto como que volvieron los capítulos como que adaptan el manga, ya se puso bueno esto otra vez y me imagino que eventualmente Roman va a tener que ausentarse por fechas y otra vez no van a meter relleno porque lamentablemente esta historia necesita a Roman porque Roman es el antagonista y es como que si él no está la cosa no avanza mucho porque todo es en, en torno a Reigns, ¿no? Entonces es un poco... Como que no, no me da tanto para entusiasmarme, ¿no? Porque al final es, ah, bueno, ok, después Roman va a desaparecer, esto va a ser un punto aparte quizás, o vamos a tener una guerra civil entre los usos y Solo, y Roman estará ahí mirando. Entonces, no, ni siquiera me puedo entusiasmar y digo, ok, se viene una civil war en The Bloodline, no, Roman y Solo contra los usos, ¿y qué va a pasarse si al final? Eh, ¿Cuántas fechas tiene Roman o tengo que, que, que esperar? O, entonces estoy como un poco, estuvo bueno, lo de, vi lo de SmackDown, también me gustó bastante. Pero al mismo tiempo es como, bueno, no sé si me tengo que entusiasmar tanto porque al final eh, el tipo que avanza, hace avanzar la historia no aparece mucho. Entonces es un poco así. Pero yendo directo al combate, creo que, que estuvo bien. Eh, me, me llamó la atención esto, esto de, de Sammy Zen como que más preocupado cuando gana, como de, de sacar, como que enrostrarle la, la, los títulos de la cara, ¿no? Como que ni siquiera está preocupado de celebrar con Kevin. Está como un poco... Oh, está muy, no, ni siquiera está, no se ve tan contento tampoco. O sea, vemos a, a, a Sammy como, mira de quién te burlaste, ¿no? Una cosa un poco así, con los títulos. No sé, pero por otro lado, espero que esto de, haya terminado un poco. O sea, que, que la Bloodline siga su Civil War y Kevin y Sammy va, vayan por su lado. No tengo ganas de Kevin Owens haciendo el turn a Sami Zayn. Sí, después a lo mejor los combates van a estar geniales y, y después nos tapan la boca que sea lo más probable, pero uno no quiere... Por lo menos yo no quiero ver eso de nuevo, ¿no? O sea, como que otra vez que vino a otra vez lo mismo, otra vez lo mismo. Particularmente no me, no me atrae eso que quiero que tengan un reinado bueno y se separan, que a menos que se separen, ¿no? Y está, está, no tenemos por qué tener odio. Y también me dejó con la sensación de, oh, todavía quiero que Sam le quite el campeonato a Roma, ¿no? <ríe> un poco así cuando vi el final, así, como, como que este tipo no, no para de joder la vida. A, al señor Reigns Pero imagino que este ya fue un, un punto de aparte entre, entre Sammy y The Bloodline ¿no? Como que ya la historia va a tomar otro foco o así lo interpreté, ¿no? cada
0: uno por su lado Espero Sí, parece que ya Aparte con lo que ha pasado en SmackDown Y que Sami y Owens están en otra cosa Me parece que ya finalmente Llegamos al final del involucramiento de ellos En The Bloodline Y ahora será cuestión de que de la familia resuelvan los problemas Pero bueno eh, Me parece que fue un buen final de show un show que como digo fue entretenido, fue fácil de ver y el público también presente en la arena, eh, bastante entusiasta, eso también ayuda bastante algo que es positivo ahora de esos shows internacionales que hemos tenido varios y vamos a seguir teniendo con WWE por eh, Gales el año pasado en Montreal, en Puerto Rico, en Arabia también que hablemos lo que, cualquier cosa sobre Arabia ¿no? y el gobierno y demás pero el fan los fans que van a los shows son fans entusiastas del producto no entonces y no lo tienen todo el tiempo entonces cada vez que van y hay un show es un público que está ahí metido que está apoyando, entonces eso también ayuda al ambiente y en general estos públicos internacionales eh, ayudan bastante al ambiente de los shows y lo, los hacen sentir especiales ¿no? y vas a tener ahora Money in the Bank en Inglaterra así que hay varias cosas que me parece que en WWE con estos cambios, ahora con la forma en el de presentar los shows y el calendario de viajes internacionales, eh, mejora el producto en, en cómo se ven los shows, en cómo se sienten, en, en sentirlos especiales. Así que hemos tenido estos shows de Arabia ya bastante comúnmente, pero lo he sentido bastante bien esta vez con Night Champions. Así que ya veremos para la próxima vez eh, si sigue el acuerdo con Arabia. Parece que las cosas están mejores en, a nivel internacional con la diplomacia y el gobierno árabe, ¿no? entonces Parece que la cosa va un poco con menos escrutinio para WWE seguir haciendo negocios con sus socios de Arabia Saudí.
1: Al menos para el fan, ya estos, estos shows ya no son house shows glorificados, ¿no? O sea, se siente como un pay-per-view, ya desde un par de, de shows ahí que tienen peso, y, o sea, los tipos le pagan una cantidad de dinero enorme, o sea, ganan más que un WrestleMania con estos shows, o sea, es, es una burrada de dinero así que al menos como los fans me sobre todo para los españoles que me acuerdo que ya por fin puedo ver un pay per view no o sea de WWE, le dan un tremendo pedazo de mierda con estos shows de, de, de Arabia, pero ahora ya está ya están shows bastante más sólidos y todo, ¿no? Sí, fue disfrutable dentro de, de lo que vi, que solamente un par de combates que no, no pude ver porque no, fue simplemente circunstancial que al final dije ya ok voy a ver Night of Champions, así que de lo que vi me pareció disfrutable al menos, así que creo que fue fue una buena experiencia,
0: por lo menos el show. Bien, vayamos entonces ahora a hablar de lo que fue Double or Nothing, de parte de AEW, la semana pasada, el día domingo. Empezando con el... A ver, acá no tengo el... El buy-in. Hubo un combate nada más, que fue el de los Hardys y Hook, venciendo a Ethan Page y los Guns para que Matt finalmente tenga bajo su control el contrato de Ethan Page. Un combate que fue bastante simple, excepto por el hecho de que Jeff Hardy parece que se lesionó. Que, ¿En qué momento fue Fue con el Whisper in the Wind que intentó saltar y se cayó, y que a partir de ese momento estuvo mal, o era que ya venía mal y, y se cayó cuando, cuando lo intentó? No recuerdo, pero hubo un momento en el que Jeff parecía que estaba bastante fuera de todo, Luego ya volvió y hizo el Phantom Bomb y demás, así que parece que estuvo mejor para el final del combate. Pero hubo un momento en el que me preocupé, ¿no? Como que volvió Jeff, su primer combate de regreso, se ha lesionado, parece. Eh, pero a ver si lo seguimos teniendo en activo, ¿no? El plan en todas las promos, es decir, que van a ir por el título de parejas, y a ver cuál es el plan realmente con ellos, o si hay planes a largo plazo para los Hardy sobre todo por Jeff. Pero bueno, quitando el, el susto, eh, ganaron los Hardys y Hook, y ahora veremos cómo es la dinámica de Ethan Page bajo el control de Matt Hardy.
1: Eh, uf, mira, yo no vi el buy-in, sí vi esto de este spot, pero yo creo que... Sé que la idea original en su momento era darle los Hardys los campeonatos antes de que pasara todo esto con Jeff y, y demás, ¿no? pero yo creo que es una pésima idea ahora, o sea, no, no, no es confiable... No, no lo hablo por un asunto de, de sus adicciones, sino que ahora hablo de físicamente, ¿no? O sea, como no, no, no estaba al nivel aún. Igual, es su combate de regreso después de mucho tiempo. Creo que puede tener un pase, no voy a ser tan duro con él. Yo creo que le falta más, más ritmo de, de competencia. Eh... Así que esperemos que, que se le dé o tenga más combates en Rampage, ¿no? Que es como, va a ser lo más dark que tengamos en la en televisión, probablemente ahora con Colichon eh, estrenándose. Y no se sé, pongan a Jeff ahí con, con Matt acumulando victorias como Taki y si es que lo, lo pueden hacer de retadores y, ve, y ver cómo lo van sintiendo y ver ya, ok, les podemos dar los campeonatos X y Z. Pero siento que, que esto ya cuando pierdan los campeonatos, lo pierdan ante los, los Hardys, y yo les digo, no, no será mejor poner over a, a otro equipo, ¿no? O sea, como que no sé, los best friends, digamos alguien que como que lo merezca, algo sé que Santana está por volver pero creo que las relaciones con Ortiz no están muy bien así que qué pena, ¿no? Pero o sea, imagínense, me hubiera gustado ver un um, un run de Pride and Power ¿no? de Santana y Ortiz como campeones porque lo iba mereciendo desde casi el minuto uno um, pero bueno, poco, poco más esperemos que Jeff eh, vaya Vaya a más, ustedes saben que, o la gente que me ha escuchado, no, no, no soy muy fan de que el tipo este esté en la compañía después de lo que hizo, pero eh, ya que está acá, esperemos que rinda y lo haga lo mejor posible, así que bueno, esperemos que vaya para arriba.
0: Ya en la cartera principal tuvimos el combate que fue la Blackjack Battle Royal por el título internacional que no fue como un casino Battle Royale, o sea, fue una Battle Royale normal, solo con Blackjack de nombre. Eh, y estuvo Orange Cassidy defendiendo título internacional y terminó ganándolo. Eh, cosas destacadas del combate, me parece que fue una buena presentación de Big Bill. Creo que ha trabajado bastante bien como gigante ¿no? dentro de este combate. Y en general, cuando está en los shows también, tiene ya una presencia que impone, tiene una forma de llevarse funciona bastante bien con sus oponentes, así que buen trabajo de él, me parece, en esta lucha que terminó o estuvo entre los tres últimos y luciendo creíble. Por otro lado, Swerve fue el otro que quedó hasta el final. También, bueno, mencionar que Ricky Stars por ahí sacó a Jay White y Juice Robinson, lo que ha causado problemas, con FTR involucrados también, ¿no? Iba a haber un combate más de Ricky contra Jay White. Pero bueno, volviendo a lo de Swerve Strickland, me parece que hicieron una buena... Eh, última eliminación eh, hasta el punto de que pensé que Swerve podría ganarlo porque Swift Y no, no habría estado mal tal vez, pero igual preferiría y prefiero que haya algún oponente en un combate regular que venga a quitarle el título a Orange, pero fue una buena parte final con el drama de tal vez Swerve ganando y la eliminación final, no que es Orange solamente pateándole la mano para hacer que suelte la cuerda y caiga afuera así que me parece que a fin de cuentas, a pesar de que hubo algunas dudas con el buqueo y con el, la propia idea del combate, me parece que estuvo entretenido y hubo una buena actuación de la gente que se quedó hasta el final.
1: Sí, a mí yo me lo, me lo pasé bien viendo, viendo esta Battle Royale. Ya habíamos hablado en Freedom of que no era, no era lo más sano que con un reinado de esta, de esta envergadura, de esta longevidad o de tantas defensas como que lo fuese a perder en una Battle Royale. Sería, era un poco anticlimático. Estaba bien el tipo... Como que Orange cada vez está como rompiéndose y, y todo esto, pero no era lo más saludable perderlo acá. Lo que me hace explicar hay condiciones de buqueo que me, me conflictúan cuando veo combates planteados en Dynamite, por ejemplo. Porque ¿por qué Orange casi sigue teniendo combates junto a Darby Allin? Eh, ¿Para qué? ¿Por qué? No lo entiendo. O sea, desde... De me gusta el combate, está, están tan bueno, no, no, no es eso, pero ¿por qué? si el tipo está como cayéndose a pedazos ¿por qué está teniendo estos combates que en verdad no tienen para él demasiada trascendencia? bueno si era algo que quería sacarme del pecho <risa> pero eh, ya se anunció de que va a haber un combate ante Surf en la próxima semana así que todos pensamos, o la mayoría pensamos de que va a ser la última parada de, de Orange Cassidy como campeón no o sea, como que huele, como hay vientos de cambios, es como que se sienten pero bueno, a lo mejor no me equivoco y termina reteniendo Orange, pero como que la idea de ser como campeón eh, lo, me agrada mucho y, y pensamos que este año iba a ser su año y se había enfriado un poco y ahora como que las cosas están volviendo como a calentarse con, con él y sobre todo ahora que el campeonato internacional está un, en, con mejor salud que el TNT, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué Surf no puede ser campeón internacional y seguir manteniendo más o menos arriba ese campeonato y además tiene todo esto de la mogul de Embas y todo eso que lo rodea, y creo que que juega y además tiene a Keith Lee ahí en el horizonte así que hay retadores y todo lo demás así que creo que está, está bastante bien y eh, lo, lo que pinta para, para el campeonato internacional en el corto plazo
0: Luego tuvimos al, a Adam Cole venciendo a Chris Jericho en un combate sin sanción con Sabu como el Special Enforcer ¿no? que en realidad estaba como del lado de Adam Cole para enfrentarse a la es Y en la primera parte hubo bastante caos con la gente interviniendo, con Sabu saltando sobre una mesa, ¿no? Así que se quitaron todo eso en la primera parte para que la gente se vaya backstage y dejen solo a Cole y Jericho luchando. Y el combate en sí mismo me parece que no llegó a despegar, como que estuvieron ahí haciendo sus spots con los objetos al ser un combate sin sanción o sin descalificación. Y, o sea, hubo algunas cosas creativas, hubo uso de la cadena, que hemos visto en combates de Cole, de este estilo antes. Jericho intentó hacer el Lion Salt para que Cole le diera una super kick. No salió tan limpio como cuando lo hizo Ricochet, por ejemplo, que fue maravilloso. En este caso, quedó más o menos. Y en general, bueno, al final Cole gana. Eh, me dejó un poco con esa sensación que teníamos de que... Eh, Pensábamos, no, si esta rivalidad va a empezar así como la de Ricky Stars con Jericho, que gane Cole el primer, en el primer momento, es un poco extraño para continuar con todo esto, pero luego tuvimos un combate más en Dynamite de Cole y Britt Baker contra Jericho y Saraya, que también gana Adam Cole. Entonces, a lo mejor ya nos quitamos a Jericho del camino y Cole va a otra cosa, ¿no? Pero este combate no fue, me parece lo que podría haber sido en otras circunstancias.
1: Sí, fue un, fue un combate sin sanción y fue un combate sin diversión porque. Oh, que, 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 me, que me aburrí viendo, viendo esto. Habíamos tenido un precedente de. O sea, estaba bien, a mí, como en el apartado wrestler, me gusta mucho más Roderick Strong que Adam Cole, que también Adam Cole me parece bastante bueno. Eh, y que habíamos tenido un, un False Count Anywhere bastante divertido entre él y, y Jericho, pero. Si era un combate sin sanción, esperaba algo algo más climático, ¿no? Fue como, ah, terminó y así, como que se sintió y la gente, ¿cómo reaccionó también? Había, había, había videos de gente mirando Battleground, en... <risa> o sea, como vamos, Dragunov, ¿no? O sea, como que eh, los entiendo porque fue con batazo ese, pero si vas a ver el show, ¿por qué te pones a ver otro pay-per-view? ¿Qué gente de... <risa> bueno, en fin, independiente de eso. Eh, es un poco, voy a hacer un comentario general de este pay-per-view un poco porque dentro de todo nos fuma el show. Pero cuando tú bajas la vara de lo que, del promedio que tú das eh, constantemente, el show de cuatro horas se siente y la percepción creo que es, es más, incluso más inferior de lo que el show re, realmente fue, ¿no? Al final, ahí se sienten esas cuatro horas y menos mal que lo bueno estuvo al final, ¿no? Porque imagínate, eh, si metías algo, tal vez si la de los pilares fuera un poco más al medio, esto es como que eh, a lo mejor hasta la percepción era peor no porque el show fuese realmente horrible, sino porque fue un nivel más bajo y son shows exenuantes. Eh, pero este fue me, fue, fue, me dejó frío. Creo que el combate mixto de Dynamite fue mucho mejor, fue mucho más divertido. Eh, Saraya casi mata a Brit. Eh, <risa> un momento creo que fue por el Rampage. Eh, pero fue muy divertido todo el asunto. Pudo haber sido eso en el pay-per-view eh, perfectamente, como un punto medio pero como bien dice Alejandro a lo mejor este es el fin, si esto fue el fin es un poco anticlimático también, ¿no? o sea, fue un, un, un último capítulo divertido, pero no un clímax tampoco, ¿no? Es como el combate de sensación no tuvo un clímax, fue como ok, terminó, esto, eh, el combate mixto fue divertido y Cole ganó, pero ok, viene algo después, eh, pasamos a otra cosa, esto ayudaba a Cole, no, no lo perjudicó, por lo menos, eso puedo decir, sé que pasamos a otra cosa, pero... Últimamente vamos, vamos un, poco, un poco frío con las rivalidades de Jericho, ¿no? Porque el tipo es bueno y, y todo el gimmick de la J.S. yo creo que está, es, es divertido y creo que la idea de juntarlas con, las, con, con Sarai y las outcasts igual tuvo un poco, le dio un poco más de profundidad a todo. Eh, por ejemplo, este combate mixto, encontraste el combate mixto anterior que tuvieron hace un, hace un año, ¿te acuerdas de Brit con, con Adam? ¿Cuál este tuvo mucho, mucho más sentido, no? O sea, todo estaba conectado, había, en verdad, había un feudo más, más de peso. Creo que el último fue como, era Orange casi y Starlander contra Britt y, y Adam Cole, si es que no me equivoco, a lo mejor ese fue. Eh, si lo comparo con este, fue, fue mucho mejor o más divertido, pero es decepcionante si esto fue el último capítulo, pero tampoco me quejaría, ¿no? O sea, fue como ok, no funcionó. Eh, eso es que el fuego me estaba gustando, Alessandro, ¿no? Pero como un combate lo puede, puede joder bastante la la percepción. Veremos si es que van a tener una oportunidad de redimirse en un uno contra uno o lo vamos a dejar hasta ahí, porque muchos pensamos de que Adam Cole podría ser un tratador para MGF en un tal vez en el próximo pay-per-view, o qué sé yo, no lo no digo forbidden door, pero tal vez all out, o qué sé yo.
0: Veremos, que, veremos qué tal. Sí, eh, creo que el camino está bastante claro para levantar a Adam Cole, ¿no? para ponerlo over, para darle cosas importantes. Ya veremos si eso está Aún asociado con Jericho o no, me parece que ya no tendría sentido continuar con esto, pero a ver qué deciden hacer. Y en general este show, como ibas diciendo, eh, el problema principal es que con la calidad promedio de shows de IW y de combates y demás, cuando te encuentras un show que no es tan so destacado, ¿no? no tiene combates sobresalientes a, a, o sea, más allá de los dos últimos, que sí fueron grandes combates pero el resto de la cartelera está como por ahí, ¿no? Se siente como que algo decepcionante, ¿no? Y es por el mismo estándar que ha marcado la empresa, lamentablemente. O sea, uno ya espera que haya combates que sean muy buenos, que te den algo más de lo que es un show semanal de Dynamite de Rampage, que ya de por sí tiene grandes combates también. Así que por eso creo que sufre el show, ¿no? Por la expectativa y por el estándar de calidad que tiene la empresa. Y eso que yo lo vi en el hospital y era el único entretenimiento, ¿no? Pero aún así decía, bueno, está regularcito el show, no está dejando demasiado, así que bueno eh, a, a, vamos a pasar ahora a lo siguiente que fue por el título de parejas de AEW, de FTR venciendo a Jay Littal y Jeff Jarrett con Mar Brisco de referee especial eh, recuerdo pocas cosas de este combate lo vi solo esa vez que est estaba, estaba viendo el show en vivo y mm, recuerdo que fue un combate sólido, tuvo al público metido, sobre todo en contra de Jarrett, ¿no? que sea lo común, y con FTR, Mark Briscoe también como referee estuvo entretenido. Lo que más recuerdo es que hubo un ataque a Mark y luego quiere venir Aubrey Edwards también para, para contar o algo y Karen Jarrett le rompe la guitarra en la cabeza y parece que ahora Aubrey va a luchar contra Karen, ¿no? pero ya hablaremos de eso en un rato. Y al final, FTR terminan ganando y reteniendo el título, en un combate que estuvo bien, estuvo sólido, pero como digo, lamentablemente no recuerdo tanto del combate, lo cual no habla muy bien de lo destacado que habría podido ser pero recuerdo que estuvo bien
1: fue sólido, pero creo que sufrió por lo que vino antes también un poco no <risa> es un poco de ya ok, venimos de este combate sin sanción, ya andamos como bajos y este no era un combate de alto perfil tampoco um, yo por lo menos con el fuego estuve bastante contento, creo que incluso para la gente que no, que no conocía a Mark Prisco, creo que es una, una buena introducción un poco, ¿no? La, eh, aquí está el pasado con Lital, vemos el pasado, que también, o sea, el pasado que tiene con FTR también, y cómo entra en juego todas las dinámicas, y Jarrett es un, vi, un villano bastante pintoresco, y creo que, y, increíble lo que voy a decir, pero creo que Karen Jarrett también suma <risa> todo esto. Y bueno, ok, un poco de sports entertainment no está mal, ¿no? Y voy a hacer el link con lo que pasó en, en Rampage porque creo que insinuaron que va a haber un Mark Briscoe y a, a, Aubrey Edwards contra, contra Karen y Jeff Jarrett y Dios. Uh -huh. Por favor, eso necesito, necesito verlo. Espero que sea así. <risa> pero creo que el combate fue sólido, pero claro, no es destacable en sí. Y creo que cuando tú estás a estas alturas del show, estás un poco aún frío, porque este show tarda en despe despegar. Creo que Warlow y Christian fue lo que, ya, yeah, ok, aquí ya estamos entrando en, en línea eh, estaba un poco bueno con Pablo estaba pero en verdad vimos el show equivocado ¿no? o sea como que ¿por qué, ¿por qué no estoy viendo Next NXT en este momento? Eh, pero bueno hasta, hasta ahí estaban mis pensamientos en esos momentos
0: y precisamente viene ahora el combate por el título TNT combate de escaleras, Warlock venciendo a Christian Cage un combate que... Me rompió el corazón al no ganar Christian, que era lo que estábamos aquí abogando todos porque pasara, pero aún así no terminé triste porque el combate fue bastante bien, o sea, fue un buen combate. En los spots que hicieron con la escalera, intervenciones de luchasaurus, de Arn Anderson, el phantom bomb de Warlo desde la escalera sobre luchasaurus en la mesa. Eh, Cristian queriendo aprovecharse no, O sea, creo que trabajaron muy bien el combate Así que lo disfruté eh, Sufrí que no Ganara Cristian Pero bueno, creo que Si algo consiguió este combate Fue elevar la figura de warlo Que también es algo que era necesario hacer Y ahora warlo Incluso salió en la promo ahora, me parece, en Dynamite Hablando acerca de lo que le hizo Cristian, eh, la victoria eh, También luchas Luchasaurus ahora Para un reto por el título entonces creo que se le ve mejor A Warlow solo a partir de este combate Y lo que hizo y la defensa que tuvo Contra Christian, así que bien por él Habría preferido a Christian campeón Pero me parece que Warlow sale bastante bien parado De esta lucha
1: Sí, no, no era el resultado que queríamos Pero era el combate que Warlow necesitaba Y es el tipo que carga con el peso De todo el combate ¿no? Que, o sea, hace todos estos spots ¿Para qué, tenemos a ¿Para qué queremos a Jeff Hardy si tenemos a, a Warlow? Eh, es es, es incre increíble y al final tú ves esa performance y cómo, cómo te vas a enojar de que el tipo retenga, ¿no? O sea, ¿qué, qué, le, qué voy a decirte, Warlow? Y al final creo que todo esta, <ríe> este, no sé si llamarlo sobre buqueo, pero toda esta cosa como con Ar Anderson fue hilarante, ¿no? Un, po un poquito de Codiverse, eh, no está mal tampoco. Eh, ahí como, ¿no? Que, que muerda a Luchasaurus, y creo que no sé si le arranca el dedo, ¿no? que Bueno, en fin, por, dentro de, de, del contexto de ese combate creo que estuvo divertido. Pero Creo que, que, que fue un buen movimiento juntarlo con Arn Anderson, así que creo que creo que puede tener una dinámica ahí, puede compensar algunas falencias y creo que también puede hacer que Warlow crezca. Esperemos tener razón y que esta vez sí sea que la tercera sea la vencida, ¿no, Alessandro? Y que, que Warlow tenga un, un reinado saludable y que más o menos cuando termine este, digamos, ok, está en una mejor posición eh, que cuando lo ganó. Entonces, eh, espero que sí, porque le, le, le queremos a Guardo, un tipo con mucho talento, pero eh, esperemos que no cometan los errores del pasado, y por lo menos ya han hecho algunos cambios.
0: Hablando de cambios, tuvimos a una nueva campeona femenina mundial de AEW con Tony Storr venciendo a Jamie Hater. Un combate que fue cortito, fue un combate de trámite, lamentablemente, Jamie estaba lesionada, así que tenía que sacarle el título. Y lo justificaron con un ataque previo de las Outcasts, que también habían atacado en, no sé si en Dynamite or Rampage anteriormente, y también al inicio de este combate, luego también interviniendo ahí para hacer trampa, y Tony Storm termina venciendo para llevarse el título, eh, sin mucho más. Triste porque Jamie venía siendo un gran reinado, no tuvo chance de poder continuarlo por la lesión, Ahora habrá que ver cuánto tiempo va a tener que estar fuera, ¿no? Porque lo ideal sería que pueda volver para el show en Wembley y hasta pueda recuperar el título, ¿no? Pero ojalá que, que se le dé. Pero lamentablemente por ahora su reinado llega a su fin de esta manera algo abrupta. Y al menos lo que nos da es a Tony Storm, ahora como Hill ahora más establecida dentro del roster que durante su primer reinado, para tener un reinado que sea más sólido que el que tuvo la primera vez y me parece una buena elección también tenerla ella como campeona ahora.
1: Sí, definitivamente fue la jugada correcta. Y pensaba lo mismo que tú, Alessandro, ¿no? O sea, si llega para Wembley y lo recupera, y, o sea, va a ser un momentazo. Así que a lo mejor no hay mal que por bien no venga. Y ojalá ese sea el, el caso. Y también es una oportunidad para Tony de por fin, tener ese cinturón y que se la reconozca como campeona, ¿no? O sea, ya ya Britt Baker me lavó el cerebro en el reality así que, bien, vamos Tony ahora sí, te podemos llamar campeona aunque claro que su Renato también fue reconocido como uno oficial, pero creo que es la elección correcta además también está con todo esto de los outcasts y veremos qué va pasando también con esa historia, ahora con Jamie fuera, y con Baker un poco ahí eh, desp despotenciada, sin su, sin su amiga eh, a lo mejor no sé si se me trae Willow de nuevo, qué sé yo veremos cómo lo va barajando, pero la historia todavía tiene un poco más de, de jugo y esto de que hayan eh, puesto fuera de circulación a Hater le da un poco de, de, de vida a la historia, a ver cómo, si es que lo pueden capitalizar de, de buena forma, al menos fue divertido el combate mixto y vemos si eso va fructiferando, además también está chida y todo el asunto, así que, bueno hay, hay, hay
0: caminos Luego tuvimos el combate por el título de Tríos Open House Match con la House of Black venciendo a Diaclaimed y Billy Gunn. Que ya decíamos Andrés cuando hablábamos de eh, la previa para este show, que iba a ser raro tener una construcción de combate de una sola semana, ¿no? O menos, con Diaclimt yendo a retar, ¿no? Pero ni siquiera tuvimos eso, porque este combate fue anunciado como un reto abierto y acepta Diaclaimed, ¿no? Que era lo que todo el mundo sabía que iba a pasar pero es que ni siquiera hicieron ni una rivalidad ni nada, cuando había mucho potencial ahí para sacarle a algo que podrían haber hecho. Al menos el rap de la previa estuvo bueno, metiéndose ahí con, con la gente, con Body Matthews y que... Dominic está en el otro canal, serruchándole el piso, ¿no? Pero bueno, el combate en sí me parece que estuvo bien, pero no llegó a despegar, o sea, fue un combate de show semanal, y sin decir que fue malo, ¿no? Pero me parece que estuvo ahí, tuvo sus cosas... Al final la House of Black terminan ganándole a, a Billy Gunn. Pero no tengo mucho para decir del combate mismo, más allá de que estuvo entretenido, pero siento que pudo haber sido más con alguna historia previa que podrían haber armado entre los equipos.
1: Mira que yo ya estaba, no sé, ¿cuántos, cuánto íbamos de show ahí, dos horas, no, no, no recuerdo, ¿no? Pero nos estaba haciendo un show sobresaliente y te ponen un combate un poco de, como tú bien dices, como de semanal y como que dices, ¿por qué esto está acá? Eh, entiendo de Acclaim pero uno entendería que si es por vender pay-per-view lo hubieran anunciado y esto no hubiera sido un open challenge, entonces, no sé, entiendo que después se hace la conexión con lo que pasó, no sé si fue en Dynamite o en Rampage, creo que fue en Dynamite donde está hablando, aprovecho de hacer un semi advice no como que hacemos la conexión con lo que pasó la próxima semana, y, o sea, la semana siguiente, ¿Y, no? y le dicen a Billy Gunn que bueno, que Billy Gunn se siente culpable por, porque a él le hicieron el pin creo, no si no me equivoco, y, y a Bowens y Caster le dicen que no, ellos le quieren entregar oro y todo eso, ¿no? Por su trayectoria y lo que le ha dado la gente y, y todo ese asunto, ¿no? No sé si eso es como una, una base para la separación o, ¿o qué. Eh, a mí como que ojalá siguieran nomás con Navidad <risa> y hacer lo mismo de siempre, pero bueno, eventualmente el, el acto va, va a envejecer. Aún no, hay, no hemos llegado a eso, pero veremos, ¿no? O sea... Eh, ¿En, en qué termina eh, este round 2? Porque van a seguir con esto de House of flag contra The Acclaim, ahora con un poquito más de peso y con esto de cómo darle a Ana Díaz el oro que merece y todo. Eh, sí, esto lo usaron como prólogo, este combate, indirectamente en retrospectiva, eh, pero esto perfectamente pudo haber pasado en Dynamite, ¿no? O sea, <ríe> y podíamos haber reducido un poco el metraje del show. ¿Algún día te aprenderás, Tony? ¿Algún día aprenderás? ¿Y, y quieres hacer algo de tesoras? no pido más, que un show dure cuatro está bien, pero, pero todos eh, sobre todo con, con varios combates que uno diría, ¿por qué eso no está en Dynamite? eso es lo que uno se pregunta pero poco más
0: Luego, viendo aquí la cartelera tuvimos el combate por el título TBS Jade Cargill venciendo a Taya Valkyrie en un combate que duró unos ocho minutos no fue la gran cosa. Me parece que estuvo mejor que el combate anterior que tuvieron, pero no es decir mucho. Estuvo bien para lo que fue, ¿no? Y para las limitaciones de Jade, sobre todo. Me parece que estuvo entretenido, al menos, de ver. Y termina ganando Jade. Primero sobreviviendo al Road to Valhalla que le aplica Taya. Luego ella aplicando el Jade para ganar. Y con eso está en 60-0 en su récord. Y sale... Mark Sterling a decir que no hay retadoras y que Jade está dispuesta a defender el título contra cualquiera en cualquier momento, ¿no? Y con eso aparece Chris Stadlander en su regreso para retar a Jade y vencerla en menos de un minuto con la justificación de que, claro, tuvo un combate anterior entonces no estaba al 100% y demás pero llega Chris, que era lo que esperábamos que iba a pasar tal vez no de esta manera, pero fue una buena sorpresa para que ahora sea ella la campeona TBS, se dice que Jade estará alejada por un tiempo luego de ese reinado que ha tenido pero hizo un reinado que como ya decías no es un reinado histórico, no es tan destacado por los combates ni nada pero creo que Jade se manejó bastante bien como campeona y tenemos ahora a Chris Stallander, que es una luchadora que es más garantía de combates en el ring así que puede ser una dinámica diferente ahora de ella como campeona contra posibles retadoras próximas ya tuvo un buen combate con Ayla Rose en, en Dynamite, así que bueno, eh, un momento bastante eh, alegre para el público en vivo, con celebración con las, eh, las serpentinas y demás, así que bien por Chris que regresa por fin de la lesión y se convierte en campeona y solamente espero que ya pueda mantenerse saludable, al menos por un buen tiempo a partir de ahora.
1: Sí, esperemos que eso es lo más importante, que la salud de nuestra nueva campeona eh, se mantenga bien, porque ya ha tenido dos lesiones más o menos graves. Pero, bueno, el combate, como tú bien dices, es un combate dentro de los estándares de Jake Cargill, estuvo bien. En los estándares de Jake Cargill, ¿no? Eh, pero la gente estaba involucrada, ¿no? O sea, como que, igual como que pensaban que algo, como que un poquito algo había, ¿no? Eh, pero en especial cuando entra Statlander es cuando ya todos sabíamos, ¿no? O sea, es ahora. Eh, ahora tiene que pasar y a ellos celebré bastante porque era como por fin, ¿no? Un alivio. Eh, a mí me gusta Jade Cargill, pero creo que el booking en, un booking así en esa en etapa bastante temprana de su carrera no es tan beneficioso, ¿no? O sea, o por lo menos en el nivel que ella está. Y por extensión también se lo decía un poco a Hook también, siempre hacía la comparación, es, bueno, estos tipos que tienen combates cortos y aparecen poco y no van a desarrollarse a la velocidad que deberían a esta etapa de sus carreras, ¿no? Entonces eh, me gustaría que ese tiempo que, que cargue esté fuera, bueno descansar también, pero claro también mejorar, ¿no? O, o pulir cosas o, o centrarse en su, en, en su habilidad en, en el ring eh, imagino que el rematch con Stadlander puede pasar en, en, un, en unos meses más o qué sé yo, veamos cuánto qué tiempo se, se tomará, porque Stadlander gana el título, ¿no? Pero se lo gana una Cargill debilitada, entonces como tampoco es, llegó, le ganó, a, le ganó a Jade Cargill en un 100%, entonces es un poco raro por eso siento un poco que, 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 que la razón de que ahora Talla Valkyrie todavía cega detrás de, de Stat Statlander va a ser un poco bueno, sí eh, tú saliste campeona porque yo debilité a Jade y cosas así, por ahí irá el asunto, además ya mostraba actitudes heel ella, incluso antes del combate con, con Cargill, así que es, es orgánico supongo pero por lo menos estoy contento con, con, con Chris, tuvo un buen combate como bien dijiste contra, contra Naila, algún día te llegará la oportunidad Naila, eh, yo soy fan <ríe> pero bueno, algún día, eh, pero eh, simplemente que hay que disfrutar de esto, también leí que eh, Leila Hirsch está pronto a regresar, ojalá, yo era muy fan también de ella eh, así que bueno, eso también le haría bastante bien a la división femenina de IW y además ahora que tenemos dos campeonas flamantes y nuevas, me va a dar un aire fresco a la división y esperemos que ahora que llegue Collection en, en un par de semanas más esto empiece a mejorar para las chicas, sobre todo que tenga más tiempo, no sé qué. Collection, ahora que sí, en punk es el tipo ahí, ¿no? El, el, el feminista ahí, el hombre ahí, el, no sé qué, no sé, Tony, dale dos combates más o qué sé yo. ¿Cómo es tu show punk? Eh, veremos. <risa> pero definitivamente hay roster, pero no hay tiempo. Y creo que ese es el problema con la división. y Una división no va a progresar si es que no tiene el tiempo que merece.
0: Ahora sí entramos a los últimos dos combates, que fueron los combates, sí, destacados, muy destacados del show. El primero fue por el título mundial de AEW, MBF venciendo a Darby Allin, Jack Perry y Sammy Guevara. Que fue un gran combate. Me parece que fue el mejor combate de la noche, incluso mejor que el, que el último. Y mientras veía el combate pensaba en esto, ¿no? E incluso en la previa pensaba en esto. No lo había mencionado, pero. O sea. Estos cuatro tipos son gente que se ha criado o se ha desarrollado en un ambiente de wrestling, en las independientes y demás, donde hay muchos combates de este estilo, ¿no? de Fatal four Ways, de Triple Threats y demás, y donde hay mucho caos, pero que se pueda ordenar de cierta manera como para que beneficie a los que participan. ¿no? En este caso, me parece que le sacaron mucho provecho a esto de estar los cuatro metidos en la lucha, de intervenir por aquí y por allá, de los spots, de que estén coordinados en En qué momento brilla uno, brilla el otro, qué, qué movimiento viene a, a continuación, ¿no? Que para luchadores más veteranos tal vez, que no están tan acostumbrados a este estilo de wrestling independiente y de tantos spots y de tanta acción, posiblemente no lo habrían sacado tanto provecho como si lo hicieron ellos, así que lo llevaron bastante bien. En cuanto a la acción del combate, el ritmo de la lucha. Más allá de eso, también, cada uno tuvo su momento para lucirse. Eh, recuerdo un momento en el que cada uno aplica los finishers de sus mentores, ¿no? Con Sammy el Codebreaker, eh, Jungle Boy el Kill Switch, Darby el Scorpion Dead Drop, MGF el Crossroads, por ejemplo. Hay ah, un, ah, un, un Spanish Fly de Sammy. Creo que a Darby Allen sobre MJF y, y Jungle Boy afuera Así que pasan muchas cosas Y al final Tenemos eh, Un final creativo también Con Darby saltando en el Coffin Drop MJF pone el cinturón en medio Para que se lastime al caer Y luego MJF cubre con el, el Headlock Takeover no Que era lo que eh, Con lo que estaban siempre compitiendo con Darby Que Darby también lo intentó durante el combate Así que me parece que fue una gran lucha, creo que todos tuvieron el tiempo para lucirse y llevaron bastante bien el combate, y el NGF ganó, que era lo que estaba más claro, para continuar con su reinado, pero quedé muy contento con la participación de los cuatro en este combate.
1: Sí coincidimos, para mí también fue mi combate de la noche. Además también yo quería que esto fuera el main event, pero sí, el anarquía de Harina era más tenía un resultado más imprevisible no podría ganar uno u otro aunque nosotros pensamos que iba a ganar el BCC que fue lo que terminó pasando pero yendo a este combate en particular fue un combate muy dinámico eh, las entradas es divertido no porque todos tienen algo especial menos Jungle Boy en eh, mi baja como esto en Chile me van a entender pero como Daddy Yankee en miña 2006 no del trono abajo bajando eh, fue, fue genial y lo de Sammy Guevara, lo de anunciar el embarazo de, 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 de Ty fue bastante, fue bastante, fue un buen momento, ¿no? O sea, eh, tí, ¿quién iba a pensar que, que Sammy tiene mejor gusto que Cody Roots para estas cosas? Porque, ¿no? Que, que con Cody anunciando el género del, del, del bebé y todo ese asunto, ¿no? Como, pero como que lo supieron hacer bastante bien. Eh, y la gente como que responde, y me puse feliz también por ellos y todo. Lo que además uno ve el reality también, así que. Ahí con, con todo, con, con Sammy y Ty, así que bien por, por ellos. Eh, y Darby tiene esta presentación como de Elvis, ¿no? Y, pero Jungle Boy, bueno, Jungle Boy, ¿no? Así como que entró así normal, pero bueno, hay que poner el talento dentro del ring, así que ahí, ahí estuvo bien. Pero no sé, fue, fue bastante, tuvo bastante ritmo, fue bastante dinámico. Todos tienen como sus historias entre ellos. En especial Amy, y Darby tienen como su, su historia. Y me imagino que eventualmente ese singles match va a ocurrir de nuevo Darby es un realmente un, un contendiente a ser campeón mundial o sucesor de MJF de, 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 alguien que le podría quitar porque ahí está Adam Cole, algunos dicen, ¿no? o mismo Darby con Eddie Kingston me pasa algo de no me parece confiable, ¿no? Eh, porque siempre el hombre habla de todo esto, su salud mental y todo, y digo, bueno, ser campeón conlleva una presión bastante importante y no sé si Eddie la podrá cargar, ¿no? Entonces como que cada vez me he estado desencantando un poco la idea de Eddie Kingston campeón, lo que me apena un poco, ¿no? O sea, espero estar equivocado y si, si le toca, eh, lo haga bien, pero me, pregun me, pre me pregunto si podría cargar con ese, con ese peso, porque ser campeón conlleva más que ir al ring y hacer tu defensa, ¿no? Tienes que ser como un poco el representante de la compañía y esas cosas. Pero bueno, eh, buen combate. Eh, de los recomendados. Eh, a, tanto a mí como a ti nos gustó más que el, que el Anarquim de Harina eh, A Mercer le puso cinco estrellas al Anarquín de Harina, y le gustó, le gustó más que el, que el, que el de los Pilares. Pero ambos tremendos combates, ¿no? O sea, creo que son los, los recomendados. Y, y sumaría a Christian contra Warlow, porque también me lo pasé bien. Un grande Warlow.
0: Y con eso llegamos a lo que sería el main event, que fue. El de harina Por un lado estaban The Elite, Kenny Omega, los John Box, Adam Page. Y por el otro el Blackpool Combat Club, Brian Danielson, Claudio Castagnoli, John Moxley, Wilder Utah. Y fue un combate caótico, muy divertido. Eh, empezó con la banda en vivo tocando Wild Thing para el tema de Moxley. Y así como el año pasado, que sonaba Ayudas y no paraba. En este caso, ¿era Ayudas o era.? Era... No fue Westing. Westing también, ¿no? Sí, 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 no fue sí, sí. En este caso, con la banda en vivo fue más, más dinámico, ¿no? Porque estaban ellos que seguían tocando y seguía pegando a la gente. Hasta que los box le aplican una doble super kick al vocalista para ya callarlo. Pero hubo de todo, ¿no? Fueron hacia backstage. Claudio le aplica un pile driver sobre una camioneta a Matt Jackson. Luego, cuando Matt regresa, trae una zapatilla explosiva para patear a Moxley, que es una locura. Y en general, un combate que fue lo que uno esperaba, ¿no? Mucho caos, mucha violencia, eh, gente sangrando, eh, spots con, con chinchetas, ¿no? Que cuando le quitan la zapatilla a Matt Jackson hacen que pise eso y se queda todo clavado en su pie. Um, así que fue muy divertido. Me parece también un gran combate. Igual pienso que el, el anterior fue mejor, pero este también está ahí. Parece que estuvo muy bueno. Y el detalle final es que Kenny Omega iba a ganar aparentemente pero interviene Don Callis que estaba en comentarios, que ya Don Callis hizo una, una entrevista con Jim Ross que estuvo bastante buena, hablando de por qué hizo lo que hizo y demás y cuando Kenny quiere poner las manos encima a Don aparece Konosuke Takeshita haciendo el turn para ayudar a Don Callis a atacar a Kenny Omega permitirle a Willer Utah luego poder cubrir a Kenny y llevarse la victoria y luego hubo una gran promo en, en Dynamite con la gente odiando a Kalis y, y a Takeshita, no dejándolos hablar con los abucheos. Pero me pareció un gran combate, un final que deja cosas para pensar en lo que pasará más adelante. Victoria para Wilder Utah también, que de los que de todos los que participaban era tal vez el que menos pensaba uno que iba a poder llevarse la victoria, pero bien por eso para darle ese impulso. Así que me parece que fue un gran final de show y ahora solamente falta ver cómo se acomodan las cosas con tal vez el regreso de Kenny Omega que ya se anunció el combate con Osprey en Forbidden Door pero a ver cómo se acomoda el tema de Takeshita Don Callis ya dijo que Takeshita es mejor que Okada, por ejemplo pero Okada va a luchar con Brian Danielson así que a ver qué pasa con todo lo que tiene que ordenarse de cara al siguiente pay-per-view
1: Sí, este combate tiene más eh, jugo por las consecuencias que trae no o sea en contraste al de los pilares eh, pero bueno, fue, fue un gran combate primero, me pareció una tremenda idea lo del, el, de estar con el Think instrumental, ¿no? Con, 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 con la banda y todo y que... le dio otra cosa, porque el primero se sintió a lo mejor, pensaba que era hasta un bot a lo mejor no era no era eh, pero lo sentí al principio, así, ¿por qué sigue la música? no Aquí uno ya estaba un poco más eh, receptivo a que a que continuara <ríe> eh, sería interesante si es que esto lo repiten con otros equipos, si es que van a o, usar otro tema o qué sé yo, estaría Estaría divertido, a ver qué tal saldría. Eh, y además también, no sé si fue Nick o, o Matt quien patía al vocalista, ¿no? Estuvo, estuvo bueno como, como para la música. Eh, pero bueno, fue un, un, un caos, o sea, es, es, es el nombre del, del, de la estipulación te lo, te lo dice, todo este super kick explosiva, que creo que, no sé si le, le leía a Matt una entrevista que tuvo que ir a, a regularizar y pedir un permiso, una no sé, pero esto no es de llegar y hacerlo, ¿no? O sea, como que. Tienes que sacar un permiso para hacer este tipo de espectáculos pirotécnicos y, y todas estas cosas. Eh, también creo que hay un momento ahí con, con Kenny Hartman, ¿no? Haciendo un poco de referencia cuando eran, cuando eran Tag. Eh, ¿qué más? ¿Qué? Me pareció un, 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 gran, un gran main event. Eh, lo de Takechita era algo del que esperábamos. O sea, eh, lo necesitábamos también. Uno estaba conflictado pero creo que Takechita como Face funcionaba bastante bien, ¿no? Y también me gustaba un poco esa ese running gag que hacía, que hacía te hacía una promo en japonés y cuando le preguntaban qué significaba, como que contestaba con una palabra, ¿no? Y me, me, me parecía gracioso. Um, y ahí vimos a la promo que hizo un japonés en japonés en Dynamite junto a Don Callis y, y creo que estuvo bien ahí, entre, cambiando entre, entre inglés y, y japonés y, y veremos cómo lo cómo encaja ahora en todo esta, este esquema de, de, de cosas, ¿no? Porque a Adelaide todavía le falta gente eh, para contrarrestar al... Blackpool Combat Club, y a lo mejor uno pensaría que Bush está muy cerca, y se supone que Forbidden Door está... es el 25, ¿no? O sea, nos, nos falta nada, tampoco o sea como que en, en 20 días estamos, y en AEW que, que en cualquier momento va... Eh, ya con lecciones en dos semanas, entonces va a pasar un montón de cosas, en este, en este mes va a ser muy, muy acontecido, eh, nos darán Punk versus eh, Tanahashi, eh, no sé, eh, háganlo, ¿no? O sea, eh, okay, bueno, Kenta todavía está mendigando ese combate como años, eh, dénselo también ¿por qué no? Eh, pero me gustaría ver a Punk en Forbidden Door de seguro tengo ganas de, de hablar de eso en Colichon porque esa, esa, eh, tomar la temperatura de eso va a ser genial eh, y hablaremos de que ya está confirmado en Punk, ya, como si el anuncio en el United Center no fuese suficiente Tony Khan, fue muy random, ¿no? bueno les voy a decir un anuncio, en Punk regresa, va a estar Gracias. <ríe> Fue un poco bueno. Y la reacción eh, de la gente,
0: ¿no? Eh, sí. Se la cámara se esforzó por buscar gente que estaba con camiseta de CM Punk y apoyando y aplaudiendo, pero se escuchaban abucheos fuertes. Así que, bueno, siendo Chicago, uno pensaría que estarán más a favor de Punk, ¿no? Ya eh, cuando estuvieron en ese combate los Bucks contra, bueno, The Elite contra eh, el Triángulo de la Muerte, estaba la gente en contra de The Elite, ¿no? Así que nos imagina que en Chicago será territorio de CM Punk para que la gente lo apoye, pero veremos después. Bien, ahí está entonces la revisión de Night of Champions, de Double or Nothing, poniéndonos al día, como decíamos al inicio. Y ya ahora sí, esta semana que viene estaremos regresando en ya lo regular. Todo debería ya salir bien para que grabemos para la gente en el Patreon. Monday Night con Walter, que hay que revisar el show de Canadian Stampede. Tenemos también Florida Vice, que volverá el fin de semana. Y el directo la próxima semana ya para ir ocupando las noticias y cosas que vayan pasando. Y demás cosas que nos falten por hacer, ya dentro de lo que debe ser la, eh, la programación normal de Arras de Lona. Así que nuevamente, gracias por la paciencia por eh, bueno, el tiempo que ha pasado desde la última vez, pero ya estamos ahora volviendo a como debe ser y estaremos hablando dentro de poco, Andrés, de más doble horas sí en detalle sobre lo que pasa en los shows de esa semana en Florida Vice.
1: Sí, el análisis minucioso que nos caracteriza volverá en, en Patreon, así que atentos y un agradecimiento a la gente que nos sigue por ahí que mantiene con vida el proyecto. Estaba bien, casi 10 años, Alessandro, parar un par de semanas no hace mal de tanto en tanto, a veces se necesita para volver con más, con más fuerza. Eh, tenía ganas de hacer la, la revisión de Battleground, pero las cosas no se dieron, tengo que decirlo. Eh, no quiero vender humo, tenemos una fecha, pero no la voy a decir porque después no se cumple, así que. Pero hay. Pero les voy a decir algo. Volvió Baron Corbin a NXT. Mustafali. Von Wagner va a terapia. Tony de Angelo está preso. O sea, estaría haciendo oro en este momento con todo lo que está pasando en NXT, pero bueno ya llegará el momento chicos, ya llegará el momento del reencuentro con eh, esos pintorescos personajes eh, así que eso, un agradecimiento a todos tanto en Patreon como a la gente que nos escucha en abierto, así que ya volverá toda la normalidad directo, Puerta Prohibida y toda la eh, gama de, de programas que les entregamos semana a semana, así que eso nos vemos
0: Bien, con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Andrés Bamonde y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.